0: Der Podcast. So, hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge von Mobile Zeitgeist. Ich bin Tanja Goldstein, Herausgeberin von Mobile Zeitgeist und freue mich immer, wenn ich die Gelegenheit habe, mit Spezialisten und leidenschaftlichen Unternehmern zu sprechen, die gerade jetzt und in dieser schwierigen Zeit neue Wege beschreiten oder andere dabei unterstützen, sich erfolgreich durch den digitalen Dschungel des Alltags zu kämpfen. Heute bei mir ist Matthias Messmer, er ist Regisseur, Speaker-Coach, Dozent der German Speakers Association und ein absoluter Fachmann, wenn es darum geht, sich und seine Fähigkeiten perfekt zu präsentieren. Ich freue mich sehr, dass er sich heute die Zeit genommen hat, um mit mir zu sprechen. Herzlich willkommen, Matthias Messmer, schön, dass du da bist.
1: <lacht> Hallo, schönen guten Tag.
0: <lacht> Matthias, erste Frage, wo sitzt du, was siehst du vor dir? <lacht>
1: Ich sitze in ähm, Hamburg in meinem Studio sozusagen, in meinem Arbeitsraum und ähm, wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich herbstliche Bäume, die schon erste ähm, goldene Blätter haben und die Sonne scheint halt. ausnahmsweise mal, was ja in Hamburg nicht immer der Standard ist. <lacht>
0: Also, nur, dass du dir was vorstellen kannst. Ich sitze in Stuttgart und zwar schaue ich aus meinem Büro direkt auf die Theodor-Heul-Straße und den überproportionalen Fahrradweg, der hier seit äh, geraumer Zeit lanciert und bei uns ist auch das Wetter fabelhaft.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ähm, wie hast du deinen Tag bis hierhin verbracht? Magst du mir das erzählen?
1: Ja, also ich hatte jetzt gerade eben noch ein Coaching mit ähm, einer. Ähm, ja, gar nicht mal eine Speakerin, sondern jemand aus einem Unternehmen, die eine Moderation vor sich hat, also die gar keinen Vortrag halten soll und muss, sondern die ein Meeting moderiert, bei dem wichtige hochkarätige, Fachleute zusammenkommen und ähm, sie letztendlich natürlich auch ein Produkt für ihre Firma präsentieren soll, aber vor allen Dingen rauskriegen soll, was die Fachleute tatsächlich auf diesem Gebiet sich wünschen. Also ein echter Dialog, nicht Frontalbeschallung, nicht ich erzähle euch jetzt wie es geht, sondern ich will von euch wissen, welche Wünsche und Bedürfnisse hättet ihr an unser Produkt, was wir vielleicht noch gar nicht wissen können.
0: Mhm.
1: Spannender Vorgang. Bei dem man genauso wie bei einem Vortrag auch letztendlich eine Kernbotschaft braucht.
0: Das ist so ein bisschen auch dein Thema, ne? Also,
1: das ist immer wieder Thema, ja, weil ich immer wieder feststelle, dass es immer wieder Leute gibt, die auf eine Bühne gehen und die sich vorher nicht klar gemacht haben, was ihre Botschaft letztendlich ist oder auch was ihre Wirkungsabsicht ist, was sie bei dem Publikum eigentlich erreichen, bewegen und erzielen wollen. Und dann mit Bühne meine ich natürlich synonym, ne? Also alles. Das ist ja jetzt ein Online-Meeting, was diese Frau moderiert. Ja, da ist, die sind alle zugeschaltet über eine Zoom-Konferenz. Sind dann, weiß ich nicht, 10, 15 hochkarätige Teilnehmer. Und auch da muss sie natürlich wissen, worum geht es im Kern für mich als Moderator und für uns als Unternehmen bei dieser Veranstaltung.
0: Wenn das jetzt so dein, dein letzten, also dein Ziel ist, wo du sagst, ich äh, muss eine Kernbotschaft extrahieren, kannst du da mal zwei, drei Sachen dazu sagen? Wie kann sowas gelingen? Also ist so eine Kernbotschaft auch immer gleich? Ändert die sich, wenn ich öfter einen mhm. Vortrag halte? Wie siehst du das? Mhm.
1: Die kann sich sogar innerhalb eines Vortrags oder einer Präsentation verändern. Also ich kann auch mit einer Kernbotschaft spielen. Ich hatte ja mal die Sandra Holze gecoacht, die ja auch ähm, bei dem Artikel auf dem Foto ist. Da stehen wir an der Wand mit vielen kleinen Postits und arbeiten an ihrem Vortrag. Und <lacht> da sind wir ganz bewusst mit einer Fake-Botschaft am Anfang eingestiegen, weil sie als online marketing Corifee, sag ich mal, bei der Elopage-Konferenz gesprochen hat, umgeben von Leuten, die alle eben immer sagen, ich weiß, wie es geht, wie man die Millionen verdient. Und sie hat das so ein bisschen hops genommen und hat angefangen, genau so zu quatschen. Und behauptet, sie hätte die äh, super Lösung. Und nachher stellte sich im Lauf des Vortrags raus, dass das natürlich fake war. Weil oh. sie für was ganz anderes steht und sagt, ähm, Online-Marketing ist nicht einfach, das ist viel Arbeit. Und da will ich euch gar nichts vormachen, sondern ich sage euch, was ihr alles tun müsst, damit ihr erfolgreich seid und eben nicht marktschreierisch Marketing betreibt. Und das ist die eigentliche Botschaft gewesen.
0: Und... Die habt ihr quasi vorher gemeinsam erarbeitet mhm. oder wie tastet man sich ja. an so etwas heran?
1: Also für sie war ihre Kernbotschaft eigentlich ziemlich klar und ähm, das war in dem Fall jetzt gar nicht die Arbeit, die Botschaft zu entwickeln, die war wie gesagt klar, es war eher die Frage der Dramaturgie, weil mhm. mit der Botschaft anzufangen wäre eher langweilig gewesen und hätte einige von den Zuhörern auch eher so ein bisschen auf Abstand gebracht. Und ähm, sie hat dann praktisch mit diesem, es war ja eigentlich wie ein Witz, ne? also diese Fake-Botschaft am Anfang zu präsentieren, war dramaturgisch ein hervorragender Schachzug, weil alle, die sie kannten, waren erstmal völlig irritiert und alle, die sie nicht kannten, sind ihr auf den Leim gegangen.
0: Mhm. Was brauchst du denn? Um eine Kernbotschaft herauszuarbeiten? Was braucht es denn an Vorbereitungen oder mhm. was gibt es für Techniken?
1: Also ich nenne das immer das Reiseziel bestimmen. Also sich wirklich klar zu machen, wo will ich eigentlich mit meiner Präsentation, mit meinem Auftritt hin. Was soll da am Schluss für mich rumkommen und was soll für die Zuschauer rumkommen? Deswegen ist sozusagen für mich immer der Einstieg, die Zuschauer. Also wer ist mein Publikum und was bringen die mit? Welche Erwartungen, welche Sorgen, welche Wünsche haben die im Gepäck, wenn sie zu mir kommen? Oder ich zu ihnen, je nachdem. Ne? Ja. Und das ist der erste Schritt, sich das sehr genau klarzumachen. Und da braucht man eine Menge Geduld und auch erstmal ein bisschen Zeit und muss sich da auch erstmal empathisch hineinversetzen in die Zuhörer. Und das, finde ich, ist der erste wichtige Schritt. Und dann im nächsten, im zweiten Schritt, also für mich sind es mal drei Stufen sozusagen, in der nächsten Stufe gehe ich dann praktisch darauf ein und sage, was würde diesen Leuten jetzt am meisten helfen? Was ist das, was ich bei denen jetzt erzielen und erreichen kann mit meiner Expertise? Und im dritten Schritt dann die Frage, was ist dann meine Botschaft? Also gibt es da eine Aufforderung? Gibt es da ein klares, ich sage mal, ein Call to Action? Was Bestimmtes zu tun, was zu verändern im Leben? Whatever. Und das sind sozusagen diese drei Stufen. Also wirklich beim Publikum anzufangen und nicht bei sich selber und bei den eigenen Inhalten.
0: Also was ich toll finde, ist, dass du ja das Wort Publikum verwendest, mhm. weil das impliziert natürlich immer, egal was man tut, eine Form von Unterhaltungscharakter. Mhm. Und das ist natürlich so eine Sache. Ich glaube, wir alle kennen auch wirklich grauenvolle Meetings, wo man dann von Zeit Faktor X ausgeliefert ist und muss zuhören. <lacht> ähm, das heißt, wenn man von vornherein so eine Art Unterhaltungskarakter einbaut, gefällt mir persönlich das natürlich sehr, sehr gut.
1: Ja, gut, das ist ähm, meiner Herkunft als Regisseur das geschuldet. <lacht> <lacht> ja, das
0: gefällt mir, ja, das feiere ich. Ich
1: denke immer, dass es auch unterhaltsam sein muss oder dass es provozierend sein muss. Das ist auf jeden Fall emotional, was mit den Zuhörern macht, weil nichts ist schlimmer als die Frontalberieselung und wie du sagst, ich bin, dazu, ich bin dem ausgeliefert Liefern finde ich einen sehr schönen Begriff.
0: <lacht> gut, das ist ein bisschen melodramatisch formuliert. Nee, sehr aber
1: gut, ich mag also, das Dramatische. <lacht> <lacht>
0: um, wenn du sagst, also um, ich finde ja generell das Wort Speaker ganz, da mhm. kräuselt sich so mhm. bei mir alles. Ich finde das sprachlich, um, ich, Sprecher ist halt, denkt man halt an Tagesschau. Ja, also, Redner wäre es dann. Redner ist Redner. es in dem Fall, genau. Um, Kannst du irgendetwas definieren, was ähm, für den Speaker, den Redner, ähm, was branchenübergreifend immer ein gleiches Thema bei dir sein kann? Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie äh, Online-Marketing in der Präsentation habe oder ich muss irgendwelche Bilanzen vorstellen. Also mhm. ähm, gibt es irgendwelche Gemeinsamkeiten, die branchenübergreifend immer Relevanz haben?
1: Also du meinst jetzt als, hm, als Tool, als, also als, als Gegenstand, über den ich referiere?
0: Nein, Oder vielleicht äh, als in Mittel, der, in der was ich einsetze. Genau. Ja, ah, als genau. Mittel. Ja, als Mittel. Ähm,
1: naja, also ich sag mal so, die Herangehensweise ist für mich eben immer diese drei Schritte erstmal zu gehen, um, ein, ähm, naja, um das Reiseziel zu bestimmen. Das ist ja. immer identisch für mich. Mhm. Aber die Mittel, die ich dann einsetze, die können dann sehr, sehr verschieden sein. Weil wenn ich dieses Reiseziel definiert habe, dann ist natürlich die nächste Frage, was von all dem, was ich denke, was ich den Leuten erzählen soll oder was ich ne, mitbringe, was davon ist jetzt für, diese, für dieses Reiseziel und für diese Botschaft, die ich ihnen mitgeben will, eigentlich relevant. Hm. Also insofern kann das jedes Mal was komplett anderes sein. Und ne, wie bei Sandra Holze war es durchaus relevant, erstmal mit einer Fake-Botschaft einzusteigen, um im Saal eine gewisse Stimmung zu erzeugen. Und auch zu provozieren, das kann in einem anderen Kontext genau falsch sein, <lacht> ja. wobei ich feststelle, dass eine gewisse Form von Provokation mit einem Augenzwinkern, mit Humor, dass die immer wieder gut ist und das selbst bei einer Vorstandssitzung, da habe ich letztens jemanden gecoacht, der da präsentieren musste, ähm, der hat die provokative Frage gleich am Anfang gestellt, ähm, da ging es eben auch um Marketing und wie viele Kunden haben wir jetzt gewonnen mit unserer neuen Marketingstrategie. Und weil er wusste, dass der Vorstand genau diese Frage letztendlich ja ne, mitbringt, hat er genau die Frage auch gleich zu Anfang gestellt. Mhm. Und damit hat er auch sichergestellt, dass der Vor Vorstand dann ja natürlich auch von ihm, er hat ja nun die Information, die Antwort auch gerne hören will. Also das ist ein bisschen provokativ, weil er hat eben nicht gesagt, ich sage Ihnen jetzt die Zahl, sondern er hat gesagt, was glauben Sie, wie viele Kunden haben wir jetzt gewonnen?
0: Mhm.
1: Das heißt, er hat den Vorstand <lacht> gefragt und nicht eine Antwort gegeben auf eine Frage, die noch gar nicht im Raum stand. Also das kann immer ein gutes Mittel sein zu sagen, ich fange mit einer Frage an, eine Frage ans Publikum oder eine rhetorische Frage, die ich mir selber stelle oder wie auch immer, etwas, was sozusagen die Leute gleich beim Thema sozusagen packt.
0: Also es ist immer ein Spiel mit Erwartungshaltungen wahrscheinlich. Genau. Ne? Wenn einem das gelingt, mhm. die zum einen zu definieren und vielleicht dann zu brechen, dann hat man sie, so ist ein bisschen das genau. Gefühl, oder? Also sie zu,
1: oder anders gesagt, die Erwartung vielleicht zu bedienen, auch, also indirekt, also ne? also beim Vorstand gibt es ja diese Erwartung, aber ich bediene sie anders, als er es erwartet.
0: <lacht> das ist immer gut, glaube ich, für Aufmerksamkeit. Ähm, wenn du jetzt so sprichst, sehe ich sofort eine Person auf einem erhöhten Podest ähm, sprechen, mhm. ja, mit, äh, mit einem Team, mit äh, mhm einem Vorstand, mit Abteilung. Wie hat denn Corona dein Arbeitsfeld in dieser Hinsicht verändert?
1: Naja, das erhöhte Podest, sprich die Bühne, die gibt es ja im Moment nicht. Also es das heißt, bei kleineren Veranstaltungen gibt sie dann doch. Oder bei hybriden Events gibt es dann doch zwei, drei Leute, die zusammen in einem Art Studio oder größeren Raum stehen vor der Kamera. Aber Corona hat schon, ja, also für mich als auch Veranstaltungsregisseur ähm, war das einschneidend, weil in der ganzen Eventbranche ja nun eigentlich seit Monaten praktisch nichts passiert. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich halt mit den Impulspiloten hier in Hamburg sehr eng zusammenarbeite und für die eben die Regie und die Konzeption von solchen Veranstaltungen jetzt eben auch online mache. Und da hatten wir sehr viel zu tun. Im März sah es allerdings nicht so aus, als hätten wir irgendwann nochmal irgendeine Veranstaltung zu inszenieren.
0: Was sind das für Veranstaltungen? Was muss ich mir darunter vorstellen? Das ist
1: ganz unterschiedlich. Also das kann eine Veranstaltung sein wie ähm, ein Ärztekongress, der in Berlin normalerweise ne, offline stattfindet, der dann zum ersten Mal online stattgefunden hat wo dann sehr viele Fachleute zusammenkommen und tatsächlich dann auch in einer Talkrunde vor der Kamera sitzen. Das kann aber auch ein reiner Online-Event sein, wo praktisch nur der Moderator im Studio ist und alle anderen, mit denen er referiert, also mit denen er im Dialog ist oder die referieren, werden zugeschaltet und die Zuschauer sitzen zu Hause an ihren Geräten. Also da gibt es wirklich sehr, sehr unterschiedliche Varianten. Wir hatten auch schon ein, zwei Events, die waren praktisch wie eine Party. Also da hatten wir einen DJ, der hat aufgelegt, der hat dann gesagt, schreibt mir in den Chat, was ihr hören wollt und hat dann <lacht> Musikwünsche genommen. Oder wir hatten einen Musiker, also immer wieder gerne auch Musiker live dabei. Wir hatten jetzt letztens einen, also einen Pianisten haben wir eigentlich immer, wenn wir es irgendwie hinkriegen, der auch live spielt. Zum Beispiel werden die Leute noch sich ne? Erstmal ihren Kaffee machen und schon mal vielleicht die Website aufgerufen haben und schon den Stream sehen können. Sag ich mal so eine Viertelstunde bevor es losgeht, dann läuft da eben schon Musik, aber die kommt nicht vom Band, sondern die ist eben live gespielt und da ist schon so die erste Irritation.
0: Wenn wir das jetzt mal schwarz-weiß äh, klassifizieren wollten, hat sich für dich in dem Bereich oder in dieser Umstellung, ähm, gibt es etwas, wo du sagen würdest, da hat sich was verbessert Umgekehrt natürlich auch, was hat sich verschlechtert? Oder ist einfach sind das zwei unterschiedliche Medien, zwei unterschiedliche Art der Bühnen? Wie siehst du das?
1: Naja, also wenn ich jetzt mal so Meetings nehme und so, ich sag mal, kleinere Konferenzen, wo es wirklich um Inhalt, um Austausch geht, wo wirklich Leute in den Dialog kommen sollen, ist, ist die Bereitschaft, das jetzt online zu tun, finde ich eher ein Gewinn, also ein Zeitgewinn. Ja, also wenn ich überlege, für wie viele... Meetings, ich früher quer durch Deutschland gefahren bin und auch ja, Leute, die ich eben jetzt aus Unternehmen so kenne, die sagen, ja, ich mache das jetzt alles von zu Hause aus und das ist natürlich sehr viel effektiver. Ne? Man hat dann nicht ein Meeting, wo man dann stundenlang hinfährt, sondern man hat dann drei Meetings mit Leuten, die komplett verteilt auf der Welt sein können. Das ist schon ich sage mal, was die Effizienz angeht, auf den ersten Blick ein absoluter Gewinn und heißt weniger Reisen, weniger Umweltbelastung und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite schleicht sich da aber natürlich auch so eine Lachsheit ein, die es aber in den Offline-Meetings ja auch gab. Also man spaziert da sehr unvorbereitet rein, man hat eigentlich keine... Wirkliche Agenda, man hat zwar klar auf dem Schirm, worum es da jetzt geht und theoretisch auch ein paar Punkte, was da abgearbeitet werden soll, aber wie man da jetzt am besten vorgeht, dass es für alle Beteiligten auch wirklich angenehm und unterhaltsam ist und nicht man sich ausgeliefert fühlt, wie du vorhin so schön sagtest, das ist auch online nicht unbedingt besser. Also da hat sich für mich eigentlich nicht viel verändert. Vielleicht ist da jetzt ein höheres Bewusstsein entstanden. Ja, gerade wenn jetzt Unternehmen so ihre Leute in verschiedenen Orten ähm, nicht mehr im Büro versammeln, sondern eben online versammeln, weil sie im Homeoffice sind, vielleicht ja hat es jetzt ein bisschen ähm, die Sinne geschärft dafür, dass diese Meetings dann auch effektiver vorbereitet werden und ein bisschen weniger Gequatsche und ein bisschen mehr Output sozusagen rauskommt, aber schwer zu sagen.
0: Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Online-Meetings mehr Disziplin erfordern. Also mhm. ich bin ein, ein sehr <lacht> mhm. leicht zu begeisternder Mensch. Mhm. Ähm, das heißt, sobald irgendwas an mir vorbei flattert, ähm, kann es einfach leicht sein, dass meine Aufmerksamkeit woanders hingeht. Das heißt, wenn ich ein Online-Meeting habe, dann muss ich Mails abstellen, mhm. dann muss ich Slack abstellen, dann muss ich äh, sämtliche Messenger aktiv abstellen, weil die Gefahr, dass sobald ich mich nicht vielleicht... Mhm direkt angesprochen äh, fühle, ähm, mhm. dass es durchaus sein kann, dass ich was anderes mache. Ja, also, Kannst du das ja, bestätigen, ja, ich, dir das also auch genau, so? Ja,
1: klar. Also das höre ich jedenfalls auch von Meetings. Also ich bin jemand, der das eher alles abstellt, aber ich höre auch von Leuten, die sagen, das war so ein langweiliges Meeting, ich habe in der Zwischenzeit meine E-Mails beantwortet. Ja. Diese also nicht abstellen, sondern die ganz gezielt sogar sagen, ja, ich mache dann meinen Bildschirm, meine, meine Kamera aus und mein Mikro und dann höre ich zu, was die so alles reden, aber ich bin ja eigentlich ganz woanders unterwegs. Finde ich sehr schwierig. Also das hat aber wirklich dann eben damit zu tun, wie gut ist praktisch das Commitment. Also wie weit sind sich alle Beteiligten bewusst, dass es eben ja ein Commitment braucht, dass man wirklich zusammenarbeitet in dem Moment. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt mehr... Unter dem Brennglas bei einem Online-Meeting als bei einem Offline-Meeting, wo man halt dann mal mit seinem Kaffee da reinspaziert kommt, viel zu spät. Und, so. und dann nebenbei natürlich auch seinen Laptop aufklappt und E-Mails beantwortet. Aber ich glaube, das, das ist dann eine Grundsatzfrage, die sich eigentlich durchzieht. Also da werden, glaube ich, Dinge in bestimmten Unternehmen auch übernommen aus dem Offline. Weil es da möglich war, macht man es jetzt auch hier. <lacht> so.
0: Wie siehst du das generell? Also wir haben ja auf der einen Seite die Meeting-Meetings, wo mhm. sich X Personen treffen, um ein Thema zu besprechen. Und dann haben wir natürlich äh, den Fall, den du jetzt wahrscheinlich hauptsächlich äh, mhm. unter deine Füße nimmst, das Präsentieren einer Idee, das Vorstellen eines Projektes. Ähm, was glaubst du, ist schwieriger? Das Live oder Online? Online. Also das ist
1: auf jeden Fall schwieriger, finde ich. Also online ist es, ich höre ja auch von allen, mit denen ich arbeite, dass sie damit ja unheimlich kämpfen, dass man eben nicht sieht, manchmal sieht man die Teilnehmer ja noch nicht mal, wenn es jetzt eine große Zahl von Leuten ist, also gerade diese Streaming-Events, die wir jetzt gemacht haben, da sind dann Referenten aus aller Welt zugeschaltet gewesen und die haben halt los referiert und die gucken auch nicht in die Kamera, sondern gucken auf ihre Slides, das heißt, ich fühle mich auch nicht so richtig angesprochen als Zuschauer und die kriegen ja auch von mir nichts mit, außer sie sind fit und interaktiv. Unterwegs und sagen, stellt uns, stellt mir Fragen oder arbeiten mit Tools wie Mentimeter oder irgend so dann entsteht vielleicht so eine Art äh, Rückkopplung. Aber die habe ich natürlich live viel, viel einfacher. Wenn ich auf der Bühne stehe, kann ich in die Gesichter gucken und dann sehe ich Ratlosigkeit oder Begeisterung, dann sehe ich Lächeln, Kopfnicken. Das alles sehe ich ja so nicht. Also höchstens noch in der Zoom-Konferenz, aber dann ja auf so einer kosen kachel sind es vielleicht 30 Leute, die ich sehen kann. Bei 100 sehe ich schon wieder nur noch ein Drittel der Teilnehmer. Ne? Also es, ich finde das sehr viel schwieriger.
0: Also ich, das ist mir so aufgefallen, ähm, zum Beispiel auch gerade im Bereich ähm, Comedy, mhm. ja so Late-Night-Shows, ja. die dann plötzlich ohne Publikum stattgefunden ja, haben. Und du hast natürlich keine Rückmeldung, bin ich wirklich lustig? Ja oder glaube ich nur gerade, lustig zu sein. <lacht> ähm, der Punkt kann so aber auch Lockerheit geben, ja, weil ich ja kein Feedback habe. Das heißt, ich, ich muss da einfach durch, weil mhm. ich weiß, ich muss jetzt performen, ich muss abliefern mhm. und äh, ich bin gar nicht auf diese unmittelbare Rückmeldung immer angewiesen.
1: Ja, aber es ist schwierig. Also ich kriege eine bestimmte Form von Humor und von, ähm, also gerade das, wenn du Comedy sagst, und es gibt ja auch einige Speaker, mit denen ich arbeite und auch Comedians, also ohne den direkten Publikumsdraht ist das fast nicht möglich. Also außer ich mache so vorproduzierte Geschichten, ja, ich mache witzige YouTube-Videos, kein okay. Problem. Aber in dem Moment, wo ich live vor jemanden performe, ja, du sagst es, dann muss ich abliefern. Aber das ist auf einer Bühne mit echten Zuschauern immer ein Austausch. Das ist ja ein Geben und Nehmen. Ich liefere einen Witz, da wird gelacht. Und ich weiß es von Comedians, ähm, mit denen ich arbeite, dass genau das sie sozusagen zur Höchstform bringt. Also am Anfang ist das alles noch ganz nett. Aber wenn das nach einer halben Stunde sich hochgeschaukelt hat und die Zuschauer super gut mitgehen, dann bringe ich als Comedian plötzlich auch Dinge, die ich so niemals machen könnte, wenn die Zuschauer nicht schon mir so viel Futter gegeben hätten oder Unterfutter sozusagen. Mhm.
0: Mhm.
1: Also insofern würde ich sagen, das kann man live äh, online nicht erzeugen wie offline. Das ist
0: nicht, was würdest du äh, denn sagen? Ähm, wie messe ich denn den Erfolg eines Online-Meetings? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Also was 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 wir halt öfters mal machen, wenn wir jetzt wirklich so kleinere Geschichten haben, also jetzt so, so eher so Workshops oder so, ne? Ja. Online-Workshops, von denen ich ja auch nur einige gemacht habe, eben für meine ganzen äh, Speaker und Menschen, die eben online auch besser werden wollen beim Präsentieren. Ähm, da habe ich dann eben wirklich auch so gemacht, eben Handzeichen, also Winken, Arme hoch, Daumen rauf und so weiter. Und das hat dann auch wieder eine gewisse Dynamik. Wenn die Gruppe das, ich sag mal 10, 12 Teilnehmer, wenn die das sozusagen äh, eingeübt haben, wenn das für die dann auch ganz klar ist, das zu tun, dann kriege ich da ja auch tatsächlich mal ein Feedback, was mich auch voranbringt und pusht und mir auch mehr Mut macht, auch als Redner. Aber dazu muss ich die Leute eben sehen und dann müssen die eben auch mitspielen. Also die müssen auch bewusst sagen, ich, ich gucke jetzt nicht bloß ernst in die Kamera, sondern ja, ich lächle jetzt mal und ich nicke mit dem Kopf und ich gehe mit. Also das erfordert natürlich viel mehr, was soll ich sagen, also da muss man sich schon ein bisschen selber mehr am Riemen reißen, als man das sonst tun müsste, wenn man in einer Gruppe von 100 Leuten im Zuschauerraum sitzt.
0: Ich glaube, das ist bestimmt auch noch so ein Thema, die äh, Teilnehmerkultur. Ne? Wir mhm. sprechen jetzt natürlich über den Speaker, über den der vorne steht, aber ähm, die Teilnehmer selber haben wahrscheinlich auch noch eine Entwicklungsphase, die sie äh, durchlaufen müssen, um ein guter online äh, terminteilnehmer teilnehmer zu sein. Ne? Also ich sage genau. nicht nur Giffys und Emojis, mhm. äh, sondern hin und wieder auch mal ein Kopfnicken, eine, eine ja. visuelle Bestätigung, dass ich den, der sich da gerade abmüht, wahrnehme.
1: Mhm. Mhm. Ja, und dass ich ihm was zurückgebe. Dass ja. es eben nicht die Einbahnstraße ist. Und das finde ich total schwierig. Also ich mache bei meinen Webinaren das auch so, dass ich zum Beispiel, weil da kann ich die Teilnehmer ja auch nicht sehen, dass ich bei den Webinaren von Anfang an Fragen stelle und sage, bitte in den Chat schreiben, was ist eure konkrete Herausforderung gerade, was ist euer nächster Auftritt und womit kämpft ihr da? Erstens mal weiß ich dann besser, was die von mir jetzt auch brauchen, also was ich denen für Tipps und Ratschläge geben kann. Und natürlich kommt dadurch so eine Art Dialog zustande, der dann auch ganz witzig sein kann. Und da gibt es ja dann auch... Also ich hatte jetzt gerade gestern ein Webinar, wo dann eben eine Teilnehmer reinschrieb, Zoom ist toll. Und ich habe dann gesagt, Moment, ist das jetzt ironisch oder ist das so? Und dann meint sie, nee, nee, sie hat eben viel im öffentlichen Dienst mit äh, Plattformen zu tun, die nicht vergleichbar sind mit Zoom, wo technisch alles Mögliche hakt oder unmöglich ist. Und deswegen findet sie Zoom wirklich toll. Und so ein Dialog, ja, da kommt natürlich dann... Eher auch bei mir eine Stimmung von, okay, das ist, da ist wirklich ein Publikum und es geht mit und es will was von mir und das ist was ganz anderes, als wenn ich da jetzt eine halbe Stunde lang einfach nur abliefere und dann am Schluss sage, so jetzt bitte Fragen stellen.
0: Wie viel Multitasking-Kompetenz musst du da auffahren? Also ich kenne halt auch diese mhm. Meetings, wo dann also mhm. jemand, der natürlich vielleicht auch gerade, wie sowas wie Zoom, kann aber auch GoToMeeting oder Teams oder sonst irgendwas sein, wo man sagt, mein Gott, wo ist jetzt der Chat? Jetzt hat da jemand was reingeschrieben. Dann ja. hat man auch die Möglichkeit, die Hand zu heben. Genau. Und, äh, und parallel teile ich noch den falschen Bildschirm mit meinen Urlaubsfotos. Mhm. Ähm, <lacht> ja, gut, das, das, erfordert, das,
1: das erfordert Übung und ähm, natürlich möglichst ein Tool, mit dem man immer wieder arbeitet. Also ich habe jetzt gerade das Tool gewechselt und das hat mich dann gestern auch etwas gestresst. Mit einem Tool, mit dem man regelmäßig arbeitet, kommt man natürlich dann eben nicht in so solche Schwierigkeiten. Dann weiß man, wo bestimmte Funktionen sind, weil man sie schon tausendmal genutzt hat. Und das ist dann toll, jemanden zuzugucken, der das eben souverän beherrscht und der das auch souverän einsetzt und sagt: Wenn man jetzt mal eine Abstimmung, ja, wird ganz häufig auch nicht genutzt. Ja, wann wird denn das Whiteboard mal genutzt bei Zoom? Hm. Keine Ahnung. Ja. Ich habe es noch nicht genutzt. Aber es gibt der
0: Hawaii-Hintergrund ja. ist wahrscheinlich öfter in Gebrauch, könnte ich mir ja, vorstellen. Den kann
1: ich ja nicht mehr sehen langsam, weil der ja auch immer, äh, also diese virtuellen Hintergründe ja eher dazu sorgen, dass sich derjenige, der davor sitzt, auflöst und ich nur noch seinen Kopf sehen kann, ja. wenn ich Glück habe und der Rest, der Unterleib verschwimmt irgendwie ähm, und ist in Hawaii untergegangen. Ja, nee.
0: Aber würdest du dann auch sagen, also wenn ich jetzt, ähm, ich weiß, ich muss firmenintern präsentieren oder für einen Pitch oder ich möchte mein Produkt vorstellen, das heißt Training ist notwendig?
1: Ja, also Training würde ich es mal gar nicht nennen, aber ein Bewusstsein ist notwendig. Also ein Bewusstsein dafür, was ich tatsächlich anders als in einem Offline-Meeting... Ähm, vorbereiten, besser vorbereiten muss, mich selber besser vorbereiten muss, meine Technik besser im Griff haben muss. Weil, ja, wenn ich wirklich jetzt beim Vorstand präsentiere und dann die Präsentation nicht richtig läuft, weil ich das nicht vorher mal geübt habe, wie das mit dem Bildschirm teilen funktioniert, ist blöd. Also oh. wir hatten sowas im großen Stil, ja, dass dann Leute wirklich Referenten, die zugeschaltet werden, dann erstmal nicht wissen, wie sie ihren Bildschirm teilen sollen. Und ja. du dann sagst, ja, ähm, schlecht. ja, Also deswegen machen wir auch mit solchen Menschen immer Onboardings vorher, das wir wirklich wissen, so funktioniert die Technik, dann spreche ich sie an als Moderator, dann hole ich sie rein und jetzt müssen sie diesen Schalter drücken, damit sie ihren Bildschirm mit uns teilen können. Also ich muss mich vorbereiten. Ich weiß nicht, ob das ein Training ist. Also ich versuche in meinen Kursen natürlich den Leuten ein gewisses Training angedeihen zu lassen, auch was Sprechen angeht und äh, ne, Diktion, wie gehe ich mit Pausen um und solche Sachen. Klar, also da kann man natürlich eine Menge tun und das gibt einem dann natürlich auch mehr Sicherheit und zeigt einem vielleicht auch Möglichkeiten auf, wie man in einen besseren Dialog kommt mit seinen Zuschauern.
0: Was, Wie schätzt du das als Profi ein? Wie lange muss ich denn trainieren? Also wenn ich jetzt sage, ich bin Abteilungsleiter und ähm, ich bin zwar irgendwie gewohnt, äh, vor meinem Team zu sprechen, aber mhm. was sagst du, wie viel Zeit muss ich investieren, um wirklich meine Fähigkeit als Speaker, als Präsentator zu verbessern? Mhm. Mal unabhängig vom Talent, sagen wir mal so ganz forschal.
1: Oh, Das kann ich ganz schlecht sagen, weil ich das eigentlich nicht so in Zeit messe. Also ich mache das meistens ja so, dass ich mit den Leuten an einem konkreten Projekt arbeite. Hm. Und das, was ich jetzt aktuell ähm, vorhabe, ist ja ein Projekt, bei dem es dann wirklich drei Wochen gibt, in denen man an dem Ding arbeitet. Ob das dann ein Vortrag, eine Präsentation ist oder vielleicht auch ein Video, was man vorbereiten will und wo man eben auch nicht genau weiß, wie kriege ich da meine Botschaft gut auf den Punkt. Das ist letztendlich ja eine Sache von, ich sag mal, wenn man sowas gut vorbereiten will und mal drei Tage am Stück Zeit und hat keine Ablenkung, dann wäre das, glaube ich, das, was man an Zeit rechnen muss, wenn man es wirklich gut machen will. Und ich teile das jetzt mal auf drei Wochen auf, weil die Menschen ja normalerweise eben nicht drei Tage am Stück Zeit haben ja. und ähm, habe mehrere Zoom-Sessions mit der Gruppe und die Leute arbeiten aber für sich weiter, kommen wieder einen Schritt weiter, wenn wir das nächste Treffen haben, also das sind dann, ich glaube insgesamt sind es sechs Termine, die wir haben, über drei, also zwei Termine pro Woche, immer so zwei Stunden und da können alle Fragen gestellt werden, da gucken wir uns die ganzen Sachen konkret an und arbeiten natürlich auch am Präsentieren selber, also wie nutze ich die Technik? Wie kann ich meine Technik verbessern? Ein anderes Mikro, ein externes Mikro vielleicht, damit meine Stimme überhaupt nah klingt und nicht immer ich laut schreien muss, weil mein Laptop so weit weg steht und so weiter. Also alle diese Sachen. Und auch so Performance Basics nenne ich es immer. Also wie spreche ich Leute online an? Der Blick in die Kamera? Wie gehe ich mit Pausen um? wie baue ich Sätze so, dass die Leute sie auch verstehen können und auch mitgehen emotional, was ist Untertext, ja, alle diese Sachen, das kann man natürlich schon üben. Ich würde es mal nicht trainieren nennen, weil letztendlich muss da auch jeder gucken, was davon kann er relativ schnell für sich umsetzen. Aber wenn man das in der Gruppe dann auch macht, dann geht es doch erstaunlich schnell. Also da kann man dann schon sehr schnell Schritte machen und ich sage mal, in drei Wochen passiert da eine Menge
0: hat das mit Sicherheit ein großer Vorteil, das auch auf so einem Zeitraum zu, zu stretchen, mhm. weil man da natürlich Spielraum für Entwicklungen gibt. Genau. Wenn man jetzt sagt, man hat drei Tage Impuls, ähm, dann ähm, ist wahrscheinlich eine Woche später das alles schon wieder verwässert oder durch irgendwelche anderen Dinge überlagert und so, ja. hat natürlich wirklich eine Möglichkeit, auch naja, eine zu machen. Genau,
1: und man muss ja auch ein bisschen was für sich üben in der Zwischenzeit. Also ja. ne man kann das ja auch gleich anwenden innerhalb dieser Zeit, kann man ja auch sagen, so ich habe jetzt da ein Meeting oder ich muss jetzt da was präsentieren, da habe ich das jetzt gleich mal ausprobiert. Oder ja, ich habe mir jetzt mal ein anderes Mikro bestellt und das ist jetzt auch eingetroffen oder ich habe mir das gestern gekauft. Also für all das ist natürlich dann in der Zwischenzeit äh, ne? Zeit, ja. das zu tun und das dann eben auch anzuwenden und auszuprobieren.
0: Was sind denn deine absoluten No-Gos im Bereich Online-Meeting. Also ich habe da ganz viel äh, gesehen, auch in den letzten Wochen immer wieder. Ne? Also auch in bekannten Late-Night-Shows, die machen irgendwelche Pranks, dass sie halt in einem Zehner-Meeting sitzt, dann immer der, der Ole Schmidt, der dann halt nebenbei noch Staub saugt, seine Tastatur mhm. reinigt. Oder du kannst für 75 Euro pro Stunde ein Lama dazu buchen, was du dann quasi... Kennst du das? Nicht. Das ist wirklich, es gibt eine Lamafarm wahlweise auch eine Ziege oder eine Alpaka. Das kannst du dann für dein Meeting zu der jeweiligen Uhrzeit dazu buchen und dann sind halt neben deinen 30 Kacheln von irgendwelchen Mitarbeitern ist dann halt noch ein grauenes Lama dabei. Was sind deine persönlichen No-Gos im Bereich Online-Meeting?
1: Hm, meine persönlichen No-Gos. Ja, ein paar Sachen habe ich ja schon erwähnt. Also ich finde dieser Nichtblick in die Kamera, den finde ich immer wieder frappierend. Mhm. Und wenn man sich da mal ein bisschen für sensibilisiert, dann fällt einem das an so vielen Stellen auf, dass man mit Leuten dann eben kommuniziert, die einen nicht angucken. Und das ganz unbewusst passiert das, ja, weil die gucken dann natürlich auf die Kacheln und wollen ja die Leute anschauen, die dann da alle sind in dem Meeting. Aber das führt dazu, dass wenn sie dann selber sprechen und die anderen wirklich ansprechen wollen, dass sie dann halt ähm, ja eben nicht in die Kamera, sprich nicht in die Augen der anderen gucken. Das ist so ein No-Go für mich, dieses ähm, Runterschauen auf irgendwelche Folien und dieses Reden ohne Punkt und Komma. Und auch dieses, ja, wenn ich dann ähm, weiter weg bin ne, von meinem Rechner und ähm, dann, dann äh, sage ich doch, äh, ja, äh, jetzt äh, müssen wir gleich noch mal, ich, da kommen wir gleich noch dazu, äh, Moment, äh, ich habe hier noch meine Folie, Sekunde. Äh, also das, <lacht> das, das finde ich ein absolutes No-Go. Deswegen sage ich immer, ein externes Mikrofon macht so einen gewaltigen Unterschied und ähm, dann muss ich genau das Schreien nicht tun und... Ähm, ja, die andere Sache ist natürlich, du hast ja gemerkt, ne, Stimme rutscht hoch und ich werde immer höher und ich rede ohne Punkt und Komma. Das, Ja, das ist einfach so ein für mich absolutes No-Go, weil das ist so ermüdend. Ja, da schalten Teilnehmer dann ja auch ab. Man wird ja, ja nicht gerne angeschrien eine Stunde lang. <lacht> ja?
0: Also ich persönlich nicht. Also nee, das stimmt, da hast du natürlich absolut recht.
1: Ja, also so, das sind so Dinge, an denen kann man eigentlich relativ leicht was ändern. Man muss es sich nur bewusst machen. Und ich merke, dass die Leute das gar nicht merken. ja Das ist so ein blinder Fleck. Und wenn ihnen das keiner sagt und sie kein Feedback von anderen, ein ehrliches Feedback bekommen, ja. dann machen die so weiter. Und so laufen dann ganze Meetings. Und jedes Mal, mhm. wenn man weiß, ach Gott, jetzt ist der wieder in diesem Meeting. Oh mein Gott, das wird wieder laut. Ja. So, dann ist die Grundeinstellung natürlich schon mal nicht so positiv
0: absolut hast recht ja. also vor allen dingen man generiert ja dann dadurch auch so einen unterschwelligen Nervfaktor ja. und man weiß dann gar nicht vielleicht woran das liegt bis ja. einem jemand sagt du also, mhm. wenn du jedes mal klingst als hättest du irgendwie mhm. eine Socke verschluckt mhm. das ist einfach wahnsinnig anstrengend
1: genau ja oder halt auch im bild ne? also leute sitzen gerne vor ihrem fenster und man erkennt sie nicht es sind dann nur dunkle Silhouetten und sie wundern sich dann, dass die Mimik, die sie haben, niemand sieht. Also sie lächeln freundlich und keiner kriegt es mit.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, das
1: sind so die einfachsten ähm, Spielregeln, finde ich eigentlich. Aber es ist vielen Leuten nicht bewusst. Ja.
0: Wie war denn dein Alltag vor einem Jahr im Vergleich zu heute? Kannst du das mal kurz umreißen, wie sich das grundsätzlich bei dir verändert hat?
1: <lacht> also ja, vor einem Jahr war ich viel unterwegs, viel, viel mehr unterwegs. Und ähm, also ich habe viel mehr natürlich eins zu eins Coachings gemacht oder eben auch 1 zu 1, also äh, Offline-Veranstaltungen inszeniert und das hat sich schon enorm verändert, auch die Bereitschaft, sag ich mal, mh, auch gerade bei Leuten, die sonst eher das eins zu eins Live-Coaching haben wollten, die Bereitschaft zu sagen, okay, wir machen das online. Mhm. Und da habe ich bei vielen Leuten am Anfang, als ich gesagt habe, ich mache jetzt einen Online-Workshop, bei dem es eben auch um sowas wie Speaking und Performance und ne, solche Basics geht, da waren einige sehr skeptisch und haben am Anfang so erstmal, naja, ich habe mich jetzt mal angemeldet, aber mal gucken, wie das jetzt wird. Und dass man dann tatsächlich auch vom Rechner mal aufsteht, mal eine Atemübung macht, eine Körperübung macht und so, das war für viele wirklich ein absolutes Novum. Und das war es für mich am Anfang auch. Ich habe damit oh. nicht gerechnet, dass das so gut funktioniert. Und da war ich selber ganz überrascht, dass da auch ganz viel positives Feedback kam und die Leute sagten, ja, genau diese praktische Arbeit, die war toll. <lacht> ne? Also eben nicht der Vortrag, wie mir theoretisch irgendwas erklärt wird, sondern komm, wir stehen jetzt mal auf, wir stellen uns mal so hin, wir stellen uns das und das mal vor und wir arbeiten mal mit unserer Körperspannung und so weiter. Mhm. Und das hat sich schon sehr verändert, weil das habe ich bisher natürlich immer nur in Live Workshops und, und Einzelcoachings gemacht und das online zu machen war Neuland.
0: Jetzt sind wir schon fast am Ende, was mich persönlich jetzt noch interessieren würde. Also angenommen, du hättest eine Glaskugel und schaust jetzt mal das Jahr 2021 an. Ähm, aus professioneller Sicht und auch aus der Art, wie sich vielleicht jetzt dein Leben verändert hat, ähm, was glaubst du, bleibt das ein Corona-Trend, Online-Meetings, Online-Coachings oder gehen wir zurück zum Status Quo, sobald es die Möglichkeit wieder gibt?
1: Ich glaube nicht. Also der, der Rückweg zum Status Quo ist, glaube ich, nicht eins zu eins. Also ich glaube nicht, dass mhm. wir dort wieder landen, wo wir vorher waren. Ja. Aus verschiedenen Gründen. Also zum einen glaube ich, dass uns Corona noch eine ganze Weile begleiten wird, so mhm. wie die Grippe uns auch <lacht> begleitet. Ähm, das wird wahrscheinlich unterschiedliche Formen annehmen, aber das wird dazu führen, dass es eben auch nicht so einfach ist, in großen Mengen Menschen zusammenzutrommeln. Und das andere, was ich hoffen würde, ist auch, dass es natürlich umwelttechnisch äh, einen Riesenunterschied macht, ob ich Leute quer über einen Erdball fliegen lasse für Meetings und Veranstaltungen oder sie halt doch online zusammentrommle. Also das ist jetzt so meine sehr persönliche Meinung dazu. Es ist aber auch so, dass ich merke, dass eben ganz viele Unternehmen jetzt auch was dazugelernt haben und sagen, ups, aha, Homeoffice geht, gerade bei Unternehmen, die dazu vielleicht vor einem Jahr nicht bereit gewesen wären und ähm, Online-Meetings und auch Online-Veranstaltungen machen tatsächlich Sinn und äh, sie sind vielleicht unterm Strich gar nicht mal so wahnsinnig viel billiger, weil die Technik natürlich ziemlich anspruchsvoll ist, wenn man es gut machen will. Aber es ist weniger organisatorischer Aufwand und unter Umständen kriege ich eine andere inhaltliche Tiefe, die ich vielleicht bei einem Offline-Event nicht so habe. Ich kriege eine andere Beteiligung. Es gibt ja auch Plattformen, wo man wirklich sehr, sehr gut auch mit einer großen Gruppe von Leuten, also auch mit tausend Leuten, wirklich zusammenarbeiten kann, wirklich verschiedene Arbeitsgruppen bildet und wirklich zu Ergebnissen kommt. Das könnte ich live mit tausend Leuten so nicht machen. Also da gibt es schon auch Tools und technische Möglichkeiten, die jetzt gerade so neu entstehen, die in den nächsten Jahren noch weiter ausgereift sein werden, wo ich denke, da werden Unternehmen auch drauf zurückgreifen und sagen, nee, äh, lass uns das mal online oder hybrid machen. Also ich glaube, die Mischform wird sein, dass es eben vielleicht weniger reine Online- oder reine Offline-Veranstaltungen gibt, sondern dass sich das mehr mischt und man eben auch bei einem Offline-Event Leute zuschaltet und in, weiß ich nicht, digitalen Austausch geht mit Teilnehmern, die nicht anwesend sind und so. Also ne? ich denke, da wird einiges bleiben, was wir jetzt gerade erst entwickeln.
0: Matthias, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir für den äh, Blick in den Kochtopf, dass du uns da mal hast reinschauen lassen äh, und für die vielen praktischen Tipps. Ich würde gerne auch äh, noch ein weiteres Mal mit dir besprechen, was es vielleicht so, äh, ja, was noch alles auf uns zukommt, was es für Trends, Möglichkeiten und Tools gibt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du äh, auch ein weiteres Mal wieder dabei bist mhm. und sag ganz herzlich Dankeschön und ja schön, dass du mit mir gesprochen
1: hast. Ja, vielen Dank, Tanja. War sehr, sehr klasse. Hat mir auch großen Spaß gemacht.